0: Николай Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Только вчера в этой студии на этом же кресле сидела призерка Олимпиады дзюдоистка Наталья Кузютина. Она привезла медаль бронзовую, первую за 12 лет в женском дзюдо. И мы с ней говорили в том числе про выбор верного пути. Она рассказала трогательную историю про то, как в 11 лет, достаточно поздно, проходила мимо секции дзюдо и туда зашла. И вот мы знаем, к чему это привело. И у вас я тоже хочу спросить про выбор верного пути. У меня на какой-то момент сложилось мнение, что вообще-то вы целенаправленно шли не к тому, чтобы стать одним из самых известных в мире тренеров и самым титулованным российским волейбольным тренером, точнее вообще по всем игровым видам спорта, а преподавателем физики и математики. Потому что учились вы в педагогическом, тренировать вы начали, я понимаю, как вообще просто, как хобби. Расскажите, как так обернулось, что сейчас вы здесь, именно в этом статусе? Вы
1: знаете... Это были сложные годы, еще 50-е, когда я учился. Поступил я действительно по своему желанию, убеждениям в педагогический институт, на физмат. Даже дважды поступал.
0: А там сначала заочка была? Да. Потом на дневное?
1: дневное. Но я сдавал экзамены второй раз, вступительные. Поступал, потому что там разница в учебном плане между заочным, было три экзамена, нужно было доздать, и я решил поступить снова и учиться сначала. Первый курс я даже получал повышенную стипендию. А почему пошел? стипендия это было 220 рублей. А как прожить? Приходилось ходить, разгружать и вагоны и все прочее, но я занимался волейболом, и когда мне предложили иметь небольшую группу и зарабатывать еще 240 рублей к 220. Вот это начало пути. А потом это превратилось в профессию. Ну, то
0: есть это едва ли не случайность, вынужденная такая мера. Да, вам нравился волейбол?
1: Мне нравился волейбол, но мне нравилось и учить людей. Я пошел в учителя. И вот до сих пор я считаю себя в волейболе учителем. Именно педагогом, да. Что касается волейбольной науки, учился самостоятельно. И когда раньше были такие анкеты на разных конференциях, образование, общее, высшее, специальное, я писал «самоучка». Это был такой вызов, что не обязательно. Если есть призвание, если есть желание большое, можно и самому научиться многое. Конечно, я проходил совершенство не в Центральном институте физкультуры, mm-hmm. учился еще, но уже в 1976 году мне довелось проводить курсы Международного комитета «Солидарность» для стран Латинской и Северной Америки mm. в Мексике. И курс лекций, прочитанный мной, там месячный, был выпущен в, в качестве книги или пособия учебного. К тому времени уже я имел самостоятельные и взгляды, и даже частично самостоятельную методику работы. Потому что, конечно, многое я взял у других, угу. но были и свои разработки. 47 лет, которые я работаю с Уралочкой, ну, скажу еще, это тоже достижение даже в мировой практике. На первом месте идет один канадский тренер, mm-hmm. он это работал с одной командой с 900 по 950 год, это в НХЛ, ну тогда конечно были и нагрузки другие, mm-hmm. методы, а я уже начал работать когда профессиональная работа заставляет работать там по 6, даже по 8 часов в день тренироваться, поэтому стало сложнее, так вот 47 лет это второе место,
0: но этот путь еще не окончен?
1: <смех> не знаю, сколько удастся дальше. Если здоровье позволит, буду работать, конечно. Главное в этой работе все же было не только создание чего-то своего, угу. создавать и школу. Главное в работе было показать. Или, как можно сказать, еще когда я учился в институте, что такое культурную революцию, Ленин об этом писал, угу. свершить, это сравнять жизнь города с деревней. И вот, я думаю, мне удалось до того, как мы стали чемпионами Советского Союза в семьдесят восьмом году, волейбол, женский волейбол, был практически московским да. видом спорта. И вот нам удалось 25 раз завоевать звания и подтвердить, что наш Екатеринбург нисколько не хуже Москвы в области волейбола. Но я считаю, что не только в области волейбола. Это дает и наша интеллектуальная, социальная жизнь в нашем городе. И пусть у нас, может быть, есть разбитые улицы где-то и что-то не так, но люди, которые здесь живут, это главная ценность. Я считаю, что они лучшие в нашей стране
0: приятно, невероятно это слышать, потому что вам, конечно, есть с чем сравнивать. Вы за границей и побывали много, и работали тоже с разными, но тем не менее вы прямо уралец до мозга костей, я ну, как
1: видите, так получилось. Хотя я приехал сюда, вот как раз 9 сентября исполнилось 60 лет, как я живу на Урале.
0: Да-да, вы поступать приезжали.
1: Да, я поступил сначала учиться в техническом училище. Вот прошло 60 лет, я действительно стал уральцем.
0: Николай Васильевич, вот про кубок Ельцина не могу не спросить, про его статус, и, точнее, про некоторые изменения его статуса, но очевидно, что сейчас, наверное, это не настолько престижное соревнование, как было раньше, даже по э, количеству составу участников, в этот раз э, команд немного, и это не самые сильные сборные. Как думаете, почему так произошло? Это какой-то закономерный процесс?
1: Нет. Можно было пропустить этот сезон, но мы не стали пропускать этот сезон. Тем более он совпал, ну, скажем так, даже ну, громким словом, с празднованием, хотя мы не очень празднуем, мы отмечаем 50-летие создания клуба. Мы решили объединить эти два мероприятия, чтобы сдать. Но команды очень сильные. К участию в этих соревнованиях мы решили создать сборную команду клубов. И вот на базе двух клубов нашего и команды «Казани».
0: «Динамо».
1: «Динамо», «Казань». Мы uh-huh. создали в сборную. Команда создается на одну неделю. Uh-huh. Поэтому это не сборная команда России. Я уже uh-huh. не работаю со сборной командой России.
0: Наработали 30 лет и мне за кадром сказали, что, конечно, на два фронта и «Уралочка» и сборная России. Но это такая нагрузка. 30 лет без отдыха, вообще.
1: Практически без так, отдыха. да. Мы пригласили еще команду «Краснодара». Это обладатель второго кубка в Европе. Команда Швейцарии, она создана на базе клуба, тоже как сборная клубов. А клуб швейцарский Цурих в этом году был у нас, и нас разбил
0: здесь.
1: Поэтому это сильный клуб. Он занял второе место на чемпионате мира среди клубных команд. Ну и турецкая команда, которая освобождена от участия в квалификации Европы. Она сюда приедет, правда, несколько омоложенным составом.
0: Попробовать хотят? Нет, да.
1: Потому что закончен олимпийский цикл. И все стараются готовиться к следующей олимпиаде. Сейчас происходит смена составов, смена всего. И четыре команды, которые будут участвовать, во всяком случае для Екатеринбурга, это будет праздник волейбола.  —
0: Безусловно. Ну, то есть для вас это все равно вызов, и все равно нужно побеждать. Соперники сильные. Мы ни в
1: коем случае победа нам не нужно. снизили статус. Правильно? Мы будем биться за победу, конечно. Мы не снизили статус. Мы назвались сборная клуба в России. А все должны бороться всегда за победу. Вот. Тем более, здесь, играя дома, и базовость Уралочки тоже соблюдена сейчас. Уралочка в этом году добилась. Хорошего результата занять второе место в чемпионате России. Поэтому вот таким образом три дня по две игры в день для наших зрителей будет достаточно, чтобы окунуться в волейбол и увидеть сильнейшие команды.
0: С Борисом Николаевичем вы хорошо были знакомы?
1: Думаю, много лет были знакомы. Я никогда не обращался, чтобы нарушить его или мешать его работе. Когда было, бывало время, и у него, и у меня, мы, особенно последние годы, мы часто общались по телефону, mm-hmm. он интересовался всегда нашими проблемами, поэтому не обязательно личные встречи. Но когда мы играли в Москве, он старался быть на наших играх. И в последние годы на Иносипна тоже приходит на игры нашего в Москве, хотя и Страной руководил, но он оставался уральцем все же.
0: Сразу со зрителями поделюсь, поделюсь своим вот этим секретным знанием, то, что мы с вами до интервью успели обсудить, что Борис Николаевич вас пожурил, когда вы журналистам не посоветовавшись с ним, после Олимпиады в Афинах сказали, что все, это моя последняя Олимпиада со сборной, и сказал, ну как же так, я же еще не отпускал, да?
1: Просто сказал, посоветоваться можно было. Я действительно извинился. Но под действием тогда эмоций проигранной игры, выигранные практически игры, мы проиграли ее. И в этом не только наша, как говорится, неудача. Я увидел тенденциозность судейства. Думаю, что я уже надоел всем. Международной Федерации пора уходить.
0: Правда, вы подумали, что может быть такое отношение к тому, что вот это вот... Это вот карполь, который все время приезжает и, вот, и выигрывает.
1: Я увидел в той игре тенденциозность в сторону Китая.
0: Что сейчас изменилось даже не в мировом волейболе, может быть, в мировом спорте? Вот со стороны, ну, просто человеку, который, э, как обычный гражданин, наблюдает, кажется, что спортивные чиновники и вообще политики, они стали какую-то неимоверно важную роль играть. Может быть, раньше тоже так было, но это было чуть более скрыто от глаз. Ну, Что произошло с мировым спортом в последнее время?
1: Ну, прошла коммерциализация спорта. И спорт в целом стал частью бизнеса. И бизнес вышел на первое место. Спортсмен выступает, получает деньги, отрабатывает, а его принадлежность к стране, к региону, к своей малой родине уходит на второе место. А это тенденция мировая. И сохранить вот тот высокий нравственный уровень, тот патриотизм, который должен был, конечно, Это сегодня стало очень сложнее намного, чем было раньше. Раньше это шло на первом месте, и трудились они во имя своей верности и преданности своей земле. А сегодня выходит на первое место, к сожалению, деньги. Это тенденция мирового спорта.
0: Да, не только у нас, я думаю. Не да. только у нас. Даже вот все телевизионные трансляции, что завязано, конечно, на спонсорских контрактах, кто кому сколько заплатит, ну, не только. какое время поставить.
1: Нашлись многие федерации, которые изменили правила игры, которые со столетия были в угоду телетрансляциям. Ну, вот тот же волейбол. Угу. Надо регламентировать время в эфире. Иначе компании не дают трансляции, поэтому изменили правила. Если раньше нужно, чтобы выиграть очко, было обязательно поднять мяч в защите, то сегодня подача в сетку – то же самое очко.
0: Для вас это болезненный какой-то процесс, или вы так рационально к этому относитесь? Я
1: отношусь рационально, но я думаю, что это все должно быть. Согласовано со специалистами, профессионалами. А вот вы сказали, что администраторы или чиновники часто принимают сегодня решения, исходя только из этих соображений. А ведь эти соображения, изменения правил, они влияют и на методику подготовки, да. ну, как сегодня называют технологии подготовки спортсменов. А раньше, например, огромные волейболы роль играла выносливость спортсменов, потому угу. что матч мог продолжаться и 3, и 4, и 5 часов даже продолжались матчи. Сегодня мы знаем, что мы укладываемся почти всегда в 2 часа. Зачем тренироваться в 2 раза больше, как мы тренировались тогда? Значит, это уже другое, но зато повысилась роль концентрации внимания. Да. Вот, и здесь по-другому немножко нужно строить процесс весь подготовки спортсменов.
0: Ничего себе, вот вы говорите, это на самом деле простые вещи, даже логические их легко понять, но они совершенно не неочевидные, конечно, для болельщиков. И поэтому, когда вопросы такие, я сама не очень люблю, задают вот этой серии, почему вот при вас были результаты, а вот сейчас вот нет результатов. Я думаю, это такая огромная совокупность факторов и процессов, что, конечно, совершенно невозможно mm-hmm. это отследить. И...
1: Безусловно, большую роль играет все же социальная психология. Mm-hmm. Какова мотивация? И что закладывать в нее? И чему служить? Вот мы подготовили спортсменов. Они уходят. По каким правилам? Почему уходят? Потому что мы не заинтересовались здесь. В других регионах, где-то в нашей стране. Просто нашли деньги, скупили спортсменов, создали команду. Мы стараемся, в общем-то, основываться на нашей школе на подготовке спортсмена. У нас тоже есть приезжие спортсмены. Угу. Но они составляют незначительное число.
0: Есть те, на кого вы серчали, когда уходили из Уралочки, девчонки? А
1: Там как с... я могу серчать? Я не сержусь. Значит, плохо. Воспитывали. Угу. Победила среда. Победила, может быть, семья. Тоже входящая в среду. Угу. Ну и иногда даже, скажу вам по секрету, Победили Альфонсы, которые считают девочек товаром. Они женятся, потом разводятся, получив деньги и все прочее. Это тоже есть в спорте.
0: Жуть. Это есть в жизни. В жизни. Только в спорте, да. да. И тут все человеческие э, пороки и добродетели, они точно так же. Да, проявляется, только это еще и сказывается ну, на такие глобальные вещи, как потом результаты на Олимпиадах и все прочее. Николай Васильевич, ну совершенно некорректный вопрос вам задам, но сразу скажу, что он без какого-либо негативного подтекста, наоборот, с подтекстом добрым, отчасти юмористическим. Наверное, вы слышали, что Виталий Мутко после победы наших гандболисток в Рио сравнил э, вас, вашу манеру общения с девчонками на площадке с манерой общения Евгения Васильевича Трифилова, тренера гандболисток, Сказал, ну да, кричит, но он человек хороший и спокойный. И в каком-то смысле сопоставил также ваши тренерские навыки. Как вам такое сравнение с Трифиловым, отчасти триумфатором этой Олимпиады?
1: Пусть ему будет лестно, что его сравнивают со мной.
0: Лучшего ответа быть не может. За какие-то другие виды спорта вы болеете, вы что-то смотрите? Мне кажется, это... Нельзя, наверное, я
1: практически почти за все виды спорта mm. болею, переживаю. Во всяком случае анализирую mm-hmm. их выступление, их подготовку. все Мне интересно и другие. Что касается Трефилова он талантливый человек, я отношусь к нему именно так. Но это первое золото. Еще нужно завоевать три серебра и одно золото, тогда мы сравняемся.
0: Будем надеяться, что так и будет. Мы за Гонбол тоже только, болеем. И только пожелать. Там Ему да.
1: 52 года. Я ушел в 66. У него еще есть время.
0: Да, он просто еще, да. Просто молодой человек, буквально. Это конечно. Много заслуг, много наград. Что, на ваш взгляд, еще не достигнуто?
1: Нужно постоянно совершенствовать. Совершенствовать организационную модель. Совершенствовать все. Ну вот я, например, уйду сейчас. Что я после себя оставила? Ну, сделала специализированная школа. Сейчас открыта новая школа в Нижнем Тагиле uh-huh. еще. Открыто отделение в спорт-интернате в нашем. Он до сих пор работает, совершенствуется. Все Все это останется. Есть первая команда, есть молодежная команда. Эта команда является одновременно и командой университета. Uh-huh. Ну, есть и молодые, там входят с интерната девочки, а есть с университета. И... Университет, кажется, трижды побеждал на всероссийских универсиадах. В этом году они были вторыми проиграли. проиграли. Mm-hmm. Вот, ну, финал проиграли, не проиграли. На универсиаде mm-hmm. много команд. И чтобы туда пройти, сначала нужно выиграть город, там, область среди наших, потом округ выиграть. Тогда попадаешь на всероссийскую mm-hmm. универсиаду. Девушки справляются с этим. Сейчас создаются волейбольные академии, и мы, в 2008 году обратились к тогдашнему губернатору Эдуарду Ругардовичу, чтобы такую академию создать здесь. Эдуард Ругардович поддержал нас, и даже было выделено место для строительства uh-huh. академии, были и деньги выделены на проектирование. Ну вот, рядышком сидим мы с вами, и то место очень хорошо видно. Это улица гражданская, где идет вот здесь поворот с улицы Челюскинца. Uh-huh. Но потом пришел чемпионат мира по футболу. И нужно расширять мост. У нас это место отняли. Отсюда мы потеряли и деньги на проектирование, и все. И начался новый этап. Решением нашего города нам выделено второе место на улице Готвальда. Хорошее место для строительства академии. Уже в этом году должны быть выделены деньги на проектирование академии. Площадка уже подготовлена. Вот если мы построим академию и насытим той работой, которую я понимаю, mm-hmm. а я понимаю, думаю, немножко в этом деле, чтобы это было отлично от других академий по другим видам спорта, mm-hmm. где мы должны готовить и игроков, совместно добиться обучения. Потому что сегодня, вот смотрите, мы тренируемся вот здесь, в Дивсе. Дивсе. Mm-hmm. Ну, а как добраться на улицу Шаумяна? Сколько нужно потратить времени?
0: Mm-hmm.
1: Потом сюда-обратно.
0: Угу.
1: Ну, в институт хорошо. Здесь метро сели, у цирка вышли.
0: Едается куча времени. Обязательно. Куча времени. А там
1: интернат. Спасибо. Мы хотели бы перенести отделение интерната угу. в академию, чтобы это отделение работало при академии. У нас постоянной базы ведь нет. И в Дивс, там, где мы имеем, три часа в день, совсем немного. Угу. И на Мамина сиперика тоже зал. Колледжа Не наш. А здесь будет все принадлежать волейболу. Вот об этом речь. Это будет база для команд и молодежной, и взрослой, и подрастающего поколения. Там же могут заниматься и дети. Наша школа. Там же мы можем готовить и арбитров. Угу. Там же проводить занятия с тренерами по их усовершенствованию. Но это уже... И судей, и этих совместно с нашим институтом физкультуры, который есть в федеральном университете. Вот такую широкую программу должна представлять собой работа Академии. И если будет материальная база, которую нужно создать, и вот сейчас я верю в это, и когда она будет создана, тогда я могу уходить.
0: такой, конечно, двоякий вопрос. Я думаю, нет человека, который хотел бы, чтобы вы ушли. Но все-таки... Если выбирать, чтобы это в обозримом будущем было и чтобы это был вопрос ну, всего нескольких лет, а не 20 и ну, не 30. Ну, уже
1: тянется 8. Я надеюсь, что вслед, уже... следующие 8 построим.
0: Будем надеяться, что у нас не придумают проводить чемпионат мира по керлингу и строить какие-то иные объекты. Спасибо вам за этот разговор. Безоговорочной удачи, чтобы все получалось. И спасибо вам за вашу мудрость
1: человеческую. Ну ситуация. что, я агитатор. Спасибо вам за беседу.